0: 카메라 강의 35번째 시간으로 죄악의 추악함이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 루키즘이라고 하는 단어가 있습니다 한글로 번역을 하면 외모지상주의라고 번역을 하면 되는 그런 단어겠죠 보이는 외모에 절대적 가치를 부여하고 있는 그런 시대적 추세를 바로 이 루키즘 외모지상주의라고 부릅니다 바로 이 시대가 이런 루키즘이 어느 때보다 더 아주 횡행하며 모든 사람들에게 영향을 미치고 있는 시대인 것 같습니다 왜 하필이면 이 시대가 이렇게 외모지상주의가 이렇게 아주 유행하고 있는 것일까요? 바로 이 대중매체 때문입니다 대중매체를 통해 일반적으로는 볼수 없는 가장 아름답고 또 잘생긴 이런 사람들을 끊임없이 보게 되면서 이 사람들 가운데 아 저것이 표준이구나 나도 저렇게 생기고 싶다라고 하는 열망이 점점 커지게 된 것이죠 그런데 이렇게 이쁘고 잘생긴 사람들은 단순히 매체에만 나오고 끝이 아니라 그것으로 유명해지고 또 인기를 얻고 또 많은 돈을 법니다 아니 특별한 능력도 없는데 그냥 이쁜 얼굴 하나 가지고 방송을 하며 한 달에 수천만 원 아니 수억 원을 버는 사람들도 존재하죠 아, 이런 현실을 자꾸 바라보다 보면 이 외모에 대한 이 사람들의 열망과 집착이 커지는 것이 아주 당연합니다 그런데 이 한국이 또 이제는 예전보다 아주 잘 살게 되었습니다 돈이 없으면 먹고 사는 것그한 가지밖에 신경을 쓸 수밖에 없는데 사람들이 재정적 여유가 생기면서 이제는 그 남는 돈을 가지고 자기를 꾸미고 더 아름답게 만들며 또 그것으로 무엇인가 내가 갖지 못한 것들을 갖고 싶은 열망들을 해결하고자 하는 욕구가 커지게 됐죠. 이것과 병행해서 바로 성형, 미용, 또 의복과 같은 이 산업이 함께 발전하기 시작했습니다. 사람들이 돈을 더 많이 이런 성형이나 미용, 또 의복에 사용할 수 있게 되면서 이 사람들의 돈을 또 버는 이런 산업이 함께 발전한 것이죠 이 모든 것이 이제 아주 절정의이런 시기가 되었습니다 아주 오래전에는 뭐 성령을 한다고 러면 외국에 나가서 성령을 한다고 라 하는 이야기들을 했던 시절도 있었는데 이제는 오히려 이 한국이 사람들의 이런 성령 욕구를 가장 잘 만족시켜서 외국에서부터 이 한국까지 와서 성령을 하는 이런 특별한 일도 일어나게 됐죠. 이렇게 사람들의 외모에 대한 집착이 점점 커지며, 또 이것으로 말미면아 인생이 달라졌다라고 하는 사람들이 주변에 점점 나타나기 시작하면서 사람들의 이 외모에 대한 욕구, 아 나도 조금만 투자를 하면 또 어떤 어떤 일을 하면 내가 이 외모로 말미암아 이런 인기와 사랑과 또 돈을 얻을 수 있겠구나라는 이런 사람들의 생각이 아주 보편적이 된 것입니다. 그런데 이 외모에 대한 사람들의 이런 호의와 인기가 이 시대만 그렇게 횡행한 것이 아닙니다. 이것은 인류 역사 내내 이쁜 사람, 잘생긴 사람에 대한 사람들의 이러한 호의와 반응이 일관됐죠. 그런데 과거에는 아주 특별한 아주 소수에게만 주어졌던 기회입니다. 지금은 이것이 일반 사람들까지 보편화된 시대라고 하는 것이죠 오늘 성경의 배경은 3000년 전입니다 아주 오래전 이야기죠 그런데 이곳에도 바로 한 나라에서 가장 잘생겼던 한 사람의 이야기가 기록되어 있습니다 오늘 본문 25절입니다 온 이스라엘 가운데에서 압살론같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없습니다 여러분 3천 년 전에도 한 사람을 보며 아 이렇게 정말 아름답다라고 칭할 만한 이런 사람이 있었는데 그런데 이 사람이 온 이스라엘에서 가장 아름답다라고 이야기를 합니다. 여러분 그런데 특별히 이 사람의 아름다움이 얼마나 아름다운지 이 정수리부터 발까지 하나도 흠이 없는 아 정말 완벽한 존재라고 하는 것이죠. 여러분 사람이 이럴 수 있나요? 흠 하나도 없는 그런 완벽한 존재 아, 그래서 한 나라에서 정말 그런 아름다움을 유일하고 가장 최고로 가지고 있는 이런 존재예요 여러분 고대였으니까 이런 성형이나 이런 사람을 바꿀 수 있는 그런 기술이 없던 시대였으니까 이 압살롬이 이렇게 잘생기게 태어난 것 이것은 아, 그가 정말 태어나면서 물려받은 그러한 특별한 능력이죠. 아니 그런데 왜 오늘 성경이 이런 잘생긴한 사람의 이야기를 이렇게 자세히 묘사하고 있는 것일까요? 바로 이 외적 아름다움을 통해 그의 내적 추함을 대조적으로 보여주고자 하고 있는 것입니다. 여러분 원래 더러운 것이 가득한 곳에 아주 더러운 것이 같이 있으면 그게 얼마나 더러운지 잘 표관하지 않습니다. 근데 아주 깨끗한 곳에 더러운 곳이 있으면 그 더러운 곳이 더 표가 나게 되어 있죠. 마치 흰옷에 검정색 얼룩이 묻으면 잘드러나지 여러분 이압살롬이이 외모의 아름다움을 성경이 묘사하는 이유는 바로 그 외모와 대조되는 그의 이 엄청난 이 악의 모습을 성경이 대조적으로 보여주고자 하는 것입니다. 우리는 이 압살롬 이야기를 읽으며 이렇게 생각하기 쉽습니다 야 이렇게 잘생긴 사람이 어떻게 해? 이렇게 악한 생각과 행동을 할수 있을까 여러분 그런 성경을 이렇게 읽는 경우는 여전히 성경을 도덕적이고 교훈적으로 읽는 것입니다 여러분 성경은 우리에게 어떤 나쁜 놈이 있는데 이 나쁜 놈을 보고 너희는 비난하거나 그렇게 살지 말라라고 이야기하는 책이 아닙니다 성경이 우리에게 가르치고자 하는 말씀은 바로 이곳에 나오는 이 존재들이 바로 이 인간이라고 하는 존재를 대표적으로 보여주고 있다라고 하는 것이죠 여러분 바로 우리가 사무엘 상을 보면서 배웠던 것이 바로 그것입니다 사무엘 상에 어떤 존재가 나왔나요? 바로 사울과 다윗이라는 존재가 있었죠 여러분 그런데 이 사울과 다윗이 무엇을 보여주나요? 어떤 나쁜 왕과 좋은 왕이두 사람을 대조하여 보여주는 것이 아니라 바로 사울이라는 존재를 통해 이 인간의 옛사람의 모습을 끊임없이 성경이 보여주었던 것입니다 아니 우리도 왕 되고자 하며 하나님의 뜻을 거부하며 내 뜻이 좌절되었을 때 끊임없이 분노하고 미워하는 그런 존재임을 이 성경이 이 사울을 통해 보여준 것처럼 바로 이곳에서는 이 압살롬을 통해 바로 우리 또한 이런 외적인 것에 집착하며 그 외모의 아름다움만을 추구하는 자들인데 그런데 우리는 압살롬과 같은 그런 아름다움을 갖지 못했음에도 불구하고 우리 내면에는 이 압살롬과 같은 더럽고 추한 것이 가득한 존재임을 보여주고 있는 것이죠. 그러면 이게 참더 안타깝죠. 아니 우리에게 이런 압살롬처럼 아니 대한민국에서 가장 잘난 아름다움을 가지고 있으면서 아, 이런 내면의 추함이 압살롬을 닮았다면 조금은 덜 안타까울 텐데 아니 우리 외모는 그렇게 탁월하지 못하고 외적으로 그렇게 자랑할 만한 것이 없으면서 내면만 압살롬을 닮았다니요 하지만 성경은 우리 안에서 이렇게 우리 자신이 가지고 있는 이 추함을 발견하여 이 더럽고 추한 것을 해결하실 유일한 분이신 하나님을 의존하기를 우리에게 요청하고 있는 것입니다 그렇다면 죄악은 어떤 추한 모습을 가지고 있나요? 첫 번째로 교만입니다 26절 말씀을 보겠습니다 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리털을 깎을 때 그것을 달아본 즉 그의 머리털이 왕의 저울로 203개였더라 그러면 이 26절은 이 압살롬의 아름다움을 어떤 구체적인 어떤 상황을 통해 더 자세히 보여주고자 이곳에 이런 머리 깎는 이야기를 기록한 것입니다 여러분 이 압살롬의 아름다운 가운데 특별히 아주 자랑할 만한 것이 이 머리털이라고 하는 것이죠 그런데 압살롬이 이 머리털을 1년에 한 번만 깎았대요 아마 그러니까 평소에 이 압살롬의 머리는 아주 치렁치렁하게 긴 머리였을 것입니다 여러분 그런데 이렇게 자른 머리를 너무 무거워서 잘랐는데 1년에 한번그 머리를 재보니까 200세 개리였다라고 이야기합니다 1세겔은 약 11.4g입니다 200세겔이면 2.28kg 정도의 무게입니다 여러분 허리까지 오는 여자의 이런 머리를 다 잘라서 무게를 재면 약 300g에서 400g 정도가 나온다고 그래요 여러분 치렁치렁한 긴 여자의 머리를 잘랐는데 3 4 0 0 g 이 나오는데 이 압살롬이 머리를 빡빡 깎은 것도 아니고 너무 무거워 일부만을 잘라냈는데 그 무게가 2kg가 넘는다니요 어떤 사람은 그래서 이것이 과장적인 이야기라고 이야기를 합니다 하지만 나중에 이 머리털로 말미암아 벌어지는 사건을 보면 이게 과장적인 것만이 아니었음을 알수 있습니다 여러분 머리가 2kg나 되는 큰 이런 무게를 가지고도 왜 머리를 1년에 한 번만 깎은 것일까요? 여러분 그것이 바로 이 압살롬의 아주 최고의 자랑거리였기 때문이죠 여러분 머리에 몇백 그램만 무거운 것이 올라가도 무거운데 아니 2kg나 되는 그 무게로 말면 아마 어, 목을 가눌수 없게 돼서야 머리를 잘랐다는 것은 평소에 그 치렁치렁하고 풍성한 머리를 자랑하고자 하는 이 압살롬의 자랑이 극에 달했음을 보여주고 있는 것입니다 압살롬은 자기 자랑거리를 정말 감추고 싶지 않았던 것이죠 어떻게된그 머리로 말미암아 아, 나는 이런 존재야 나는 어떤 사람보다 풍성한 머리를 가지고 있으며 나는 어떤 사람보다 아름답고 멋진 사람이야 라고 자랑하고 싶었던 것이죠 압살롬이 머리는 그의 자랑의 상징이며 교만의 상징이었습니다 여러분 성경이 그의 치렁치렁하고 풍성한 머리를 이야기하고 있는 것은 압살롬이 그 머리의 풍성한 만큼이나 그가 얼마나 교만한 인간인지를 묘사하고 있는 것이죠 여러분 교만이란 게 무엇인가요? 바로 눈에 보이는 무엇인가를 의존하여 그것으로 힘을 삼고 결국 그것으로 자기 존재를 높이며 그것으로 자기 인생을 만들어가고자 하는 그 인간의 중심된 교만을 바로 이야기하고 있는 것입니다 여러분 그런데 문제가 인간이 이렇게 교만하게 되면 하나님을 의존할 수 없습니다 하나님은 눈에 보이시지 않거든요 하나님은 또한 내가 그교만으로말미암아 어떤 것을 의존하여 그것으로 내가 더 높아지고 내가 더 강한 자가 되기를 열망하는데 하나님은 우리가 하나님을 의존하면 우리를 높여주시는 것이 아니라 바로 그것을 통해 우리가 얼마나 약한 자임을 깨닫게 하셔서 오히려 하나님만을 높이는 자가 되도록 만드시고자 하는 것이죠 여러분 그래서 교만한 자는 절대로 하나님을 의존할 수 없습니다 마음의 중심에서 무엇인가 자기가 이렇게 가지고 있는 무엇을 사람들이 열망하며 좋아하기 시작할수록 아 그것이 자기가 노력해서 얻은 것이 아님에도 불구하고 그것을 의존하는 그 의존이 점점 커지며 마음에 는이 교만이 극에 달하게 되죠 여러분 압살롬이 이렇게 이쁘고 압살롬이 이렇게 정말 치렁치렁한 머리를 가지게 된는데 압살롬이 노력이 조금이라도 들어갔을까요? 아니, 어려서부터 머리를 이렇게 풍성하게 만들기 위해 뭐 창포로 매일 머리를 감고 아니 매일처럼 뭐 머리 두피 마사지를 했더니 아 그렇게 아름다운 머리를 가지게 된 것일까요? 아니에요. 그냥 아버지 다윗과 그 공주였던 어머니로부터 물려받은 유전자 가운데 아 특별하게 압살롬에게 그런 좋은 형질이 물려받았게 된 것이죠. 아니 압살롬이 이렇게 왕자로 태어난 것이 그것이 압살롬이 선택한 것인가요? 아니에요. 태어나 보니까 그냥 왕자였습니다. 태어나 보니까. 모든 좋은 것을 그냥 누리게 됐어요 그런데 문제는 자기의 노력도 아니고 그냥 행운처럼 주어진 그 모든 것을 사람들이 좋아하고 열망하며 압살롬 압살롬 사람들이 이런 인기를 얻게 되니까 그것을 자기의 힘으로 삼고 그것을 의존하는 교만이 점점 커지게 된 것이죠 결국 아버지 다윗이 가지고 있던 그 하나님에 대한 절대 의존의 마음은 그 마음에 하나도 없으며 어떻게든 자기를 높이고 자기를 강하게 만들며 자기가 모든 것의 왕이 되고자 하는 이 열망만이 가득한 존재가 되어버린 이 교만의 근원 결국 압살롬에게 주어진 이 아름다움 압살롬에게 주어진 이런 좋은 환경은 결국 영적으로는 그에게 독이었던 것입니다 여러분 많은 사람들이 이런 압살롬과 같은 그런 아름다움을 갖기를 열망합니다 여러분 그런데 이게 꼭 아름다움만인가요? 아니에요. 여러분, 은 사람이 이렇게 교만이 대상으로 의존하는 것들은 이 세상 사람들이 의존하는 그 눈에 보이는 어떤 것이라도 될수 있습니다. 어떤 사람에겐 그게 학력일 수도 있죠. 남들이 갖지 못한 그런 높은 학력을 가지고 나는 이런 존재야, 나는 이렇게 똑똑해, 나는 이렇게 잘났어 라는 생각을 하는 사람. 아니, 남이 오르지 못한 그런 탁월한 실력을 가지고 남들 앞에서 아, 나는 이런 전문적인 능력과 실력을 가지고 있어라고 뽐내는 그런 사람. 아니, 남이 갖지 못한 그런 재력을 가지고 그것으로 자기 인생의 의존을 삼는 사람. 여러분, 사람마다 다 이런 교만하게 만드는 다양한 의존의 대상들을 가지고 있습니다. 여러분, 내 사람들이 가지고 있는 이런 교만의 의존의 대상들이 대부분 바로 자신의 노력이나 자신의 그런 특별한 어떤 것을 통해 주어진 것이 아니라 물려받은 것입니다 여러분 공부도 열심히 했으니까 1등하고 좋은 학교에 간게 아니라 유전의 영향력이 엄청나게 큽니다 여러분 어떤 음악적 재량을 가진 것도 유전적 영향력이 큰 거예요 또한 그 유전적 영향력을 발휘할 수 있는 어떤 환경이 갖추어져야 음악이면 음악 미술이면 미술 어떤 예술이면 예술의 능력을 발휘할 수 있죠 여러분 사회에서 이렇게 실력을 떨치고 높은 자리에 올라가는 그런 것도 마찬가지입니다 결국 인간이란 어떤 존재에게 주어진 특별한 기회 에 자기가 그냥 우연히 얻게 된 무엇을 통해서 다른 사람보다더 돈도 많이 벌수 있고 다른 사람보다더 특별한 어떤 능력을 발휘할 수 있는 기회들을 가지게 되는데 이게 마치 자기 본질로부터 나온 자기 것이라고 착각하며 인간은 이렇게 무엇인가를 의존하는 존재가 되기 쉽죠 우리가 볼때 그래서 이런 좋은 조건을 가지고 있으면 더 행복하고 더 좋을 것이라고 생각하는데 영적으로 보면 오히려 그것이 이런 교만하게 만들어 하나님을 의존하지 못하게 만들고 바로 이런 저주받은 압살롬의 인생을 살게 만드는 기회가 될 가능성이 더 높은 것입니다 여러분 그래서 우리가 가지지 못한 것에 대해 우리가 낙심하며 아니 왜 다른 사람은 저렇게 좋은 환경을 가졌는데 왜 다른 사람은 저렇게 멋진 것을 가지고 살아가고 있는데 나는 왜 그것들을 갖지 못하고 있는가를 알고 우리가 자책할 필요가 없어요 아니 우리 자식을 통해 대해서도 마찬가지입니다 내 자식이 아예 아이, 내가 누리지 못한 것들을 가졌으면 좋겠다 아 그래서 내 자식은 내가 공부를 못했으니까 공부도 잘하고 내 자식은 고, 내가 고생했으니까 고생하지 않고 살면 좋겠다라고 부모가 생각하여 아니 자식에게 그 좋은 것을 물려주고자 몸부림치는데 아니 그렇게 자식에게 좋은 거를 물려주니까 그게 참 좋은 것이 되는 것이 아니라 오히려 그 인생을 망치는 교만한 인생을 만들어 하나님을 떠나게 만들며 자기만 왕이 되어 살게 만드는 이런 악으로 영향을 미치는 격화가 된 경우가 얼마나 많은가요? 여러분 인간이란 존재는 모두 다 교만합니다 그런데 이 내적 교만을 더 강하고 크게 만들 수 있는 어떤 좋은 환경 때문에 이 내적 교만이 깨어지지 아니하고 결국 한 존재를 집어삼키게 되는 그런 악이 되는 경우가 아주 많이 있죠. 그러면 이 압살롬이 바로 그 전형적인 예입니다. 만약에 압살롬이 다위처럼 아주 깊은 고난의 과정들을 지나갈 수밖에 없었다고 생각해 보세요. 아니 외모가 그렇게 탁월하지 못했고 외모 때문에 스스로 깊은 자책과 고민을 하는 사람이었다고 생각해 보세요. 아마 그 과정을 통해 그가 오히려 교만하기보다는 하나님을 만날 기회를 가질 그런 훨씬 더 유익한 기회를 가질 수도 있었을 텐데 이 압살롬은 어떤 것에 있어서도 아마 이스라엘 전체에서 가장 탁월한 외모와 탁월한 부와 탁월한 혈통을 가지고 살면서 결국에는 하나님을 만날 기회를 갖지 못했던 것입니다 여러분 모든 인간은 교만한데 근데 문제는 스스로, 아, 나는 교만한 사람이야 라고 생각하는 사람은 아주 소수라고 하는 것이죠. 여러분, 우리가 교만한지 아닌지 알수 있는 그래서 몇 가지 그런 상황들이 있습니다. 첫 번째는 내가 세상이 중요하다고 여기는 것들을 포기하지 못할 때 바로 그것이 여러분의 교만의 대상이며 여러분이 교만하다는 것들을 보여주는 것입니다. 어떤 사람은 돈을 포기하지 못하는 사람이 있어요. 그래서 정말로 자기 인생 가운데 그 돈에 대한 집착이 너무 커서 늘 문제가 됩니다. 자신은 스스로 생각해요. 아 나는 아이 돈을 이렇게 허투로 쓰지 않고 아 이렇게 열심히 일해서 많은 돈을 모으고 있어. 하지만 그것들을 포기하지 못하는 그것 자체가 그 사람이 얼마나 교만한 인간인가를 보여주고 있는 것이죠. 여러분, 돈만 그런가요? 인생 가운데 자기 나름대로 정말 소중하다고 생각하는 것들이 있습니다 근데그 소중한 것들을 누가 침해하며 그것들을 내어줘야 되는 상황이 되었을 때 그것들을 포기하지 못하는 것 그게 바로 그 사람이 자기 인생의 근거를 두고 있는 교만의 그런 근원이었던 것이죠 여러분 하나님이 우리 인생에 찾아오십니다 무엇인가 내가 소중히 여기하는 것들을 내놓도록 하세요 근데 그때 여러분 불편하세요? 여러분 바로 그게 여러분의 교만의 근거입니다 여러분 자기 우상을 하나의 앞에서 직면하지 못하면 결국 인간은 그 우상의 영향력을 받아 겉모습이 아무리 화려하고 아름다울지라도 내면은 이 압살롬처럼 더럽고 추하여 주변에 있는 모든 사람들을 악으로 몰아넣는 인간이 되기 쉽습니다 하나님이 여러분의 인생 가운데 찾아오셔서 우리 인생의 이 교만의 근거들을 하나씩 무너뜨리시고 우리 영혼의 이 악을 제거하셔서 우리가 정말 겉모습이 아닌 내면으로 진짜 하나님이 원하시는 아름다운 사람이 될수 있도록 만들어 가시는 것입니다 여러분 이런 교만했던 압살롬은 결국 그 교만으로 말미암아 어떤 일을 하나요 결국 자기 인생에서 방해되는 모든 사람들을 죽이려고 합니다 그런데 그 사람들이 자기 원수가 아니에요 자기 가족이며 자기 아버지예요 자기 형이에요 여러분, 이 압살롬이 암론, 첫째 아들인 압론을 죽인 이유가 단순히 자기 여동생 다마를 이 압론이 겁탈했기 때문만은 아니었습니다. 이 압살롬의 이 근원 안에는 이 교만한 인간의 가장 본질적 욕망은 바로 자기가 왕이 되고자 하는 거예요. 그런데 이 왕이 되고자 하는 이 압살롬의 이 교만의 열망 가운데 가장 방해가 되는 사람이 바로 압론이었습니다. 왜 압론만 없으면 자기가 바로 그 다음 왕이 계승자거든요 여러분 이게 바로 이 무서운 교만의 결과입니다 내가 늘 왕이 되어야 돼요 내가 내 주변 모든 사람들 가운데 가장 높은 사람이 되어야 돼요 여러분 내 현실은 그런가요? 여러분 압살롬이 모든 것을 이렇게 가지고 태어났지만 그가 갖지 못한 단한 가지가 무엇이죠? 바로 왕이 계승자가 아니었다는 것입니다 장남이 아니었어요 아니, 그런 잘생기는 외모를 가지고 태어났는데 아니, 왕자였는데 아니, 이런 탁월한 지혜를 가지고 있었는데 근데 장남으로 태어나지 않았어요 여러분, 그랬더니 자기 형을 죽이면서까지 그 왕의 자리에 서고자 합니다 여러분, 이게 바로 이 교만한 인간들의 모습이에요 여러분, 근데 뭔가 같이 못한 경우 얼마나 많은가요? 내가 무엇인가를 통해 이 교만을 통해 내가 가장 높고 가장 위대하고 가장 사랑받는 자가 되길 열망하는데 그 사람들이 중요하다고 여기는 것을 갖지 못하게 되면 어떻게 하나요? 그게 바로 우리의 모습입니다 마음에 불평과 원망과 질투와 미움이 가득한 거예요 내가 갖지 못한 것들을 가진 사람을 보면 그 사람이 부럽고 아 그래서 내가 갖지 못한 나 자신이 열등하게 여겨지며 끊임없이 그래서 그가치 못한 것을 열망하며 살아가는 그런 우리의 모습이요 결국 이 교만으로 말미암아 인간은 어떻게 되나요? 비교의식에 사로잡히게 됩니다 여러분 누군가 자꾸 비교하세요 다른 사람이 가진 무엇을 자꾸 보며 그게 부러우세요 여러분 여러분의 교만이 만들어낸 결과가 비교의식으로 나타나는 거예요 아니 여러분이 열등감이 많으세요? 어떤 무엇인가 잘나고 멋지고 좋은 것을 가진 사람을 보면 자꾸 비교돼 나는 아무것도 못하고 아무것도 갖지 못했는데라는 생각이 드세요 여러분이 소심하고 여러분이 착한 게 아니라 교만이라고 하는 이 압살롬과 같은 무서운 죄악이 여러분이 영혼을 지배하고 있기 때문에 그게 바로 비교의식으로 말미암아 열등감이라고 하는 그런 결과로 나타나고 있는 거예요 여러분이 착해서 그렇게 된게 아닙니다 여러분이 소심해서 그런 열등감을 가진 게 아니에요 교만하기 때문에 그런 죄악에 영향을 받고 있는 것이죠 여러분 이 압살롬이 왕이 되고자 자기 형만 살해한 것이 아닙니다 결국에는 이렇게 아름다웠던 압살롬이 자기의 왕권에 방해가 되는 아버지마저 죽이고자 합니다 여러분 이게 압살롬의 본질이죠 왜? 아니 아버지가 이렇게 자기를 불러왔는데 지금 아버지가 자기를 인정하지 않는 것 같아요 그러니까 스스로 왕으로 선포하며 자기를 왕으로 세웁니다 3회라 15장 10절입니다 이에 압살롬이 정탐을 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 보내 이르기를 너희는 나팔 소리를 듣거든 곧 말하기를 압살롬이 헤브론에서 왕이 되었다 하라 아니라 여러분 아버지가 살아있고 아버지가 벌정이에요 아버지가 왕이에요 그런데 아들 스스로 내가 왕이다라고 사람들에게 선포하고자 하는 이 무서운 시도요 여러분 이게 바로 교만한 사람들이 보이는 모습입니다 아니 이 압살롬의 교만이 다른 모든 사람보다 컸기 때문에 결국 그 교만에 사로잡혀 이런 반응을 하게 되는 것이죠 여러분 교만하여 결국 하나님과의 관계도 깨지고 가장 가까운 사람과의 관계도 다 파괴됩니다 결국 주변 사람과의 관계가 이렇게 자꾸 깨어지는 사람들은 그게 뭔가 관계의 기술이 잘 없거나 아니 다른 악한 사람들이 주변에 많기 때문이 아니라 자기 안에 있는 이 무서운 교만으로 말미암아 결국에는 관계가 깨어진다는 사실을 인지해야 합니다 결국 이 교만이 인간의 죄악이 만들어내는 가장 추하고 더러운 악이에요 이 교만으로 말미암아 인간은 끊임없이 하나님 말고 자꾸 다른 것을 의존하는 우상승배를 하게 되고요 이 교만으로 말미암아 하나님마저도 우상으로 만들려고 할뿐 아니라 주변에 있는 모든 사람들을 파괴하는 인생을 살게 된 경우가 얼마나 많은가요? 그런데 문제는 결국 이 교만이 지배하는 인생은 교만으로 말미암아 망하게 된다라고 하는 것입니다 사무엘라 18장 9절을 보시면 압살롬이 다윗의 신복과 마주치니라 압살롬이 노새를 탔는데 그노새가큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때 압살롬의 머리털이 그 상수리 나무에 걸리네 저가 공중에 달리고 그 탔던 노새는 그 아래로 빠져나간지라 여러분 다윗을 반역하여 아 이렇게 전쟁을 하다 결국 지게 돼요 압살롬이 결국 도망하다가 머리가 너무너무 치렁치렁했더니 그 치렁치렁한 머리가 나무에 걸려서 노새는 도망가버리고 거기 매달린 이런 상황이 되어버립니다 여러분 아, 웬만한 정말 여자 머리 정도였으면 매달리면 잡아 뽑으면 뽑혔겠죠 아니, 성경이 이기한 대로 정말 1년에 2kg나 되는 머리를 잘라낼 정도가 돼야 나뭇가지에 그 머리가 걸려서 아무리 해도 머리가 빠지지 않는 그런 상황이 된 것입니다 압살롬의 머리는 또한 진모가 아니라 파마를 안 해도 되는 이런 곱슬머리였던 것 같아요 여러분 뭐 얼마나 멋진 그런 자랑의 상징이었을까요? 여러분 그런데 그 자랑의 상징으로 말며마 그가 죽임을 당합니다 사무엘라 18장 14절과 15절입니다 요압이 작은 창 셋을 가지고 가서 상수리 나무 가운데서 아직 살아있는 압살롬의 심장을 찌르니 요압의 무기를 든 청년 10명이 압살롬을 에워싸고쳐죽이니라 여러분 이게 바로 성경이 보여주는 이야기예요 교만한 인간의 끝이요 여러분 자먼에서 이야기하듯이 교만은 패망의 선봉이 됩니다 교만은 인간의 악이 가장 추하게 드러난 본질이기 때문에 이 교만이 점점 커지면 그 인생을 사로잡아 결국에는 이런 무서운 결과를 가져온다라고 하는 것이죠 여러분 자주자주 열등감을 느끼시고 무월감을 느끼세요 자주자주 무엇인가 하나님이 여러분에게 요구하실 때 그들을 포기하고 싶지 않아 괴로우세요 자주 아주 주변의 사람들과 비교하여 그 상황 때문에 낙담을 하세요? 여러분, 여러분 안에는 이 더럽고 추한 교만을 회개하셔야 합니다. 두 번째로 죄악은 어떤 추한 모습을 가지고 있나요? 자기 죄를 인정하지 않는 것입니다. 23절 말씀입니다. 요압이 일어나 그 술로 가서 압살롬을 데리고 예루살렘으로 오니. 여러분, 요압의 지혜로 말미암아 결국에는 다윗이 이 압살롬을 자기에게 데려오도록 합니다. 아니 그런데 문제는 데려왔으면 이 다윗이 아 이렇게 내가 용서했다라고 압살롬을 봐야 하는데 보지 않습니다. 24절입니다. 왕이 이르되 그를 그의 집으로 물러가게 하여 내 얼굴을 볼수 없게 하라 하매 압살롬이 자기 집으로 돌아가고 왕의 얼굴을 보지 못하니라. 여러분 다윗은 이렇게 불러왔는데 왜 압살롬을 보지 않은 것일까요? 이게 바로 다윗이 얼마나 지금 내 쪽으로 고민했는지를 보여주는 증거입니다 여러분 지금 다윗은 단순히 아버지로서 불러온 게 아니에요 다윗은 이 압살롬의 죄를 심판해야 될 심판자입니다 아, 그런데 지금 자신은 이 심판자로서의 역할과 아버지의 역할 사이에서 끊임없이 갈등하다가 아, 결국에는 결정을 내리지 못하고 그냥 멀리 는 압살롬을 그대로 둔 채로 마음으로만 계속 그를 열망하고 사모하고 있었는데 아, 옆에서 그냥 훅 밀어갖고 아, 그냥 자기가 의도하고 자기가 아직 결정하지 않은 상황에서 압살롬을 불러오게 된 거예요 아직 이 내면의 갈등이 완전히 해결된 게 아닙니다 아, 그러니까 지금 불러왔는데 자기가 그냥 아 그래 맞아 이렇게 해야지 하라고 불러왔으면 아들이 와서 그래 내가 너를 완전히 용서했다 내 안에 이렇게 갈등이 없구나 라고 하면 그를 완벽하게 용서하며 화해할 수 있었는데 아직 지금 마음이 준비가 안된 거예요 마음에서는 이래도 되나? 내가 왕인데 아니 이렇게 했다가 모든 사람들이 다 그걸 요구하면 어떻게 하지? 내가 심판자로서 이렇게 불의하게 해도 되나? 라는 그 갈등 가운데 결국에는 보지 않기로 한 것이죠 여러분 이게 바로 이 압살롬의 죄가 얼마나 무서운가를 보여주는 것입니다 아버지로서 양심이 조금만 있으면 용서할 수 없는 그런 죄임을 보여주는 것이죠 여러분 근데 지금 압살롬은 아버지가 자신을 보지 않는 것 때문에 지금 안달이 나기 시작합니다 그래서 요압을 불러 지금 아버지에게 자기가 다시 나아갈 수 있도록 해달라고 요청하는데 요압이 오지 않아요 그러니까 밭에 불을 질러갖고 요압이 결국 화가 나서 찾아오게 만듭니다 그때 뭐라고 얘기하나요? 32절입니다 압살롬이 요압에게 대답하되 내가 일찍이 사람을 내게 보내 너를 이리로 오라고 청한 것은 내가 너를 왕께 보내 아르게 하기를 어찌하여 내가 그 술에서 돌아오게 되었나이까 이때까지 거기서 있는 것이 내게 나았으리이다 하려 함이로다 이제는 내가 나로 하여금 왕의 얼굴을 볼수 있게 하라 여러분 요합을 통해서 왕에게 가서 이야기를 하도록 요청합니다 여러분 왜 이렇게 열망한 거죠? 이 아버지의 마음을 지금 알지 못하고 지금 이렇게 열망으로 아버지를 만나고 싶은데 여러분 정말 아버지를 사랑해서 그런 건가요? 아니에요 다음 장을 보면 압살롬에게 아버지를 향한 사랑이 하나도 없음을 알수 있습니다 자기밖에 없는 인간이에요 아버지를 죽여 내가 왕이 되고자 하는 그 열망이 가득한 인간이에요 아니 아버지를 빨리 죽여서 자기가 왕이 되고자 하는 이 인간이 왜 다윗을 이렇게 보기를 열망하고 있죠? 다윗에게 인정을 받아야 이제 활동을 재개해서 자기가 왕이 될수 있거든요 여러분 아버지조차 자기가 왕이 되게 만드는데 지금 도움이 돼야지만 아버지와 관계를 맺고자 하는 거예요 여러분 이 교만한 인간이 이 무서운 모습이요 여러분 그런데 이게 더 어떻게 표출되는 줄 아세요? 32절 하반절을 보시면 요압에게 뭐라고 얘기합니까? 내가 만일 죄가 있으면 왕이 나를 죽이시는 것이 옳으니라. 그러 내가 죄가 있으니까 지금 죽겠다는 거예요? 아니에요. 나는 지금 왕을 빨리 봐야 돼. 나는 죄가 없어. 그러니까 왕이 나를 봐도 날 죽이지 못할 거야라고 지금 주장하고 있는 거죠. 그러면 얼마나 뻔뻔한 인간입니까? 지금 다윗은 내면으로 하, 내 아들이라 어떻게 죽이지는 못하는데 근데 저걸 저대로 그냥 놔둘 수는 없는데 라고는 갈등으로 이 아들을 못 보고 있는 건데 지금 압살롬은 내가 죽일 죄가 있으면 나를 죽여 그게 맞지 하지만 나는 내가 아버지를 보고자 하는 건난 맞기 때문이야 나는 죄가 없기 때문이야 라고 주장하고 있는 거죠 여러분 왜 압살롬이 이런 생각을 하게 되었을까요? 이게 바로 교만한 인간들이 가지는 스스로를 정당화하는 그런 모습입니다 여러분 교만하면 자기 자신은 늘 옳아요 자기 자신은 늘 맞아요 나는 정답이에요 다른 사람의 생각 다른 사람의 반응을 받아들일 수 없습니다 내가 틀렸다는 생각을 하지 못해요 그러니까 어떻게 합니까? 내 생각을 어떻게든 관철시키려고 합니다 이게 교만의 증거예요 나는 틀린 적이 없어요 나는 실패한 적이 없어요 나는 항상 맞아요 그래서 주변 사람들에게 자기 생각을 강요합니다 아니 이렇게 남을 죽이고도 뻔뻔한 모습을 보이는 이 모습의 근거가 바로 이 교만이라고 하는 것이죠 여러분 이게 바로 무서운 것입니다 여러분 근데 이런 태도가 우리 안에 다 있죠 여러분 혼자일 때보다 누군가 같이 있을 때 이런 자기 죄를 인정하지 않고 나만 옳다라고 하는 이 모습이 더 강렬하게 드러나기 시작합니다 그럼 부부싸움은 왜 하게 되나요? 죄를 스스로 인정하지 않고 고백하지 않아 일어납니다. 누군가 여보 그런데, 아, 여보 미안해. 내가 잘못했어. 그러면 부부싸움 안 일어나요. 여러분 아이한테 너 일로 와봐. 그러면 엄마, 제가 정말 잘못했어요. 다음부터는 잘할게요. 하면 혼나지 않아요. 근데 여보 그랬는데, 왜? 너는 뭐 얼마나 잘했는데? 이러는 순간에 여러분 거기서부터 문제가 발생하기 시작합니다. 여러분, 이게 부 싸움의 이유죠. 끊임없이 다른 사람을 지적하고, 끊임없이 남의 잘못을 찾아내는 건 아주 쉬워요. 자기 죄를 인정하지 않는 이 우리 의 모습이요. 여러분, 이거 배워서 그런가요? 여러분, 아이들을 여러분 가르치시고 혼내다 보면 아이들이 바로바로 바로 이렇게 자기 죄를 고백하나요? 아니요, 끊임없이 거짓말을 하고, 끊임없이 이유를 찾고, 아니, 자기에게는 문제가 없다라고 끊임없이 둘러대는 이 인간의 본질이에요 결국은 모든 인간은 다 교만하여 이렇게 자기 죄를 인정하지 않는 존재라고 하는 것입니다 여러분, 근데왜 압살롬을 통해 이런 모습을 보여주죠 여러분, 이렇게 자기의 죄를 못 보며 이 교만으로 말면 아마 그 죄에 매여있는 자는 결코 진정한 용서를 받아들일 수 없다라고 하는 것을 보여주는 거죠 여러분, 이 다윗과 이 압살롬의 관계요 결국에는 다윗은 정말 큰 희생을 통해 이 압살롬의 죄를 용서하며 받아들였습니다. 근데 아들은 그게 감사하거나 고맙지가 않아요. 아버지가 얼마나 큰 희생과 얼마나 큰 고통을 치루었는지 전혀 이해할 수가 없습니다. 이게 바로 죄의 눈 뜨지 못한 자의 모습이죠. 여러분, 자기 죄를 보지 못하면 그 죄가 얼마나 무서운 것이며 얼마나 그 죄로부터 벗어나야 되는지를 깨닫지 못합니다 하나님이 우리에게 그래서 요구하시는 게 자꾸 우리 죄를 먼저 보게 만드시고자 하는 거예요 여러분 말씀을 통해 깨달으셔야 합니다 여러분이 인생 가운데 있는 상황과 관계를 통해 깨닫게 될땐 이미 관계가 다 파괴되고 이미 상황은 너무 악화된 다음인 경우가 많죠 여러분 말씀을 들을 때아 이게 나의 모습이구나 아 나는 이런 교만한 자구나 내 안에 이렇게 죄를 감추는 이 본질이 내 안에 가득하구나라는 사실을 빨리빨리 깨닫고 하나님 앞에 나와 하나님 이 죄가 만들어낸 이 더럽고 추한 모습을 용서해달라고 라 하는 반응을 하나님한테 하실 때 여러분 그 죄에서 여러분을 구원하시는 은혜를 경험할 수 있습니다 여러분 신약성경에 보면 바디 메오라고 하는 한 사람이 나옵니다 여러분 근데 이 사람 참 집요한 사람이에요 여러분 근데 성경에 왜이 바디메오라는 사람에 대해 성경에 기록하고 있는 줄 아세요? 그럼 바디메오 이야기가 마가보음 10장 46절부터 나옵니다 46절부터 보시면 디메오의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 나사렛 예수시라는 말을 듣고 소리질러 이르되 다이의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 이르되 다이의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 아니 이런 간절한 입 바디메오의 모습이요 아 그랬더니 어떤 결과가 나타났나요? 마가복음 10장 51절과 52절을 보시면 예수께서 말씀하여 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 맹인이 이르되 선생이여 보기를 원하나이다 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시니 그가 곧 보게 되어 예수를 길에서 따르니라 여러분 성경이 바디메오 이야기를 기록하고 있는 건 이렇게 간절히 무엇인가를 원하면 주어진다라는 것을 이야기하고 있는 게 아니에요. 여러분 바로 이 마가복음 10장에 무슨 얘기가 나오고 있는줄 아세요? 예수님이 제자들한테 내가 이제 곧 예루살렘에 올라가면 고난을 받고 죽게 된다라고 말씀하셨습니다. 그때 제자들이 예수님께 뭘요청하는줄 아세요? 예수님 예루살렘에 올라가시면 저를 오른쪽 왼쪽에 세우셔서 영의정과 좌의정을 만들어주세요라고 요한과 야고보가 요청하다가 걸려서 제자들끼리 싸움이 붙습니다. 야, 그 자리는 내 자리인데 네가 어떻게 감히? 여러분, 그들에게 예수님이 가르치시고자 하는 거예요. 몰려. 이 바디머처럼 눈을 뜨게 해달라고 간구하라고요. 지금 이 무서운 인간의 교만, 더 높은 자리에 올라가고자 하는 이 교만, 그 교만이 예수가 십자가에 매달리러 가는 그길 가운데도 표출돼 예수를 향해 저를 더 높은 자리에 세워주세요라고 요청하는 이 제자들의 모습 이게 말이야 눈을 뜨지 못한 자기 죄를 보지 못한 인간들의 모습이며 바디메오가 바로 그 자리에 등장하는 거예요 예수여 눈을 뜨게 해주세요 우리들에게 요청하라고 하는 거예요 우리 죄를 보게 해달라고 요청해달라고 하는 거예요 무슨 죄예요? 내가 더 강한 자가 되고 내가 더 높은 자가 되고 예수의 그 치맛자락을 붙들고 내가 더 강한 자가 돼 이런 영광스러운 자리에 서기 원하는 이 무서운 교만을 하나님 앞에서 회개할 수 있도록요 여러분, 여러분도 똑같이 기도하셔야 됩니다 눈을 뜨게 해달라고요 바디메오처럼 다윗의이 자손 예수여 나의 눈을 뜨게 해 주셔서 내 죄를 보고 내 교만을 보고 하나님 정말 내가 이렇게 더 강하고 더 크고 더 멋진 자가 돼내 인생의 행복을 찾고자 하는 이 무서운 교만으로부터 벗어나게 달라고 눈을 뜨게 해달라는 간구를 할수 있도록 여러분 하나님 앞에 나아가셔야 합니다
1: 여러분 우리 가장
0: 무서운 죄는 바로 이곳입니다 여러분 그래서 여러분 행복하지 못한 거예요 자꾸 남과 비교하니까요 더잘 살고 더 멋지고 아니 더 행복하게 보이는 주변 사람들을 보며 여러분 자꾸 그래서 불행한 거예요 하나님이 여러분에게 주시는 이 용서와 구원과 은혜는 아무 관심이 없고 아니 이 땅의 인생을 통해 하나님이 우리를 예수처럼 만드셔서 그 하나님이 나라로 부르실 것에 대한 아무런 관심이 없고 내가 더 얼마나 예쁘게 될까? 아니 내가 더 얼마나 행복한 인생을 살까? 내가 얼마나 더 좋은 집에 가서 살까? 아니 내가 남보다 더 뛰어난 사람이 될까에만 관심을 두고 여러분 자녀에게도 더 좋은 학교, 더 좋은 직장 가야지만 행복할 것처럼 거짓말을 이야기하며 살아가는 이 눈먼자들 사이에서 하나님 눈을 뜨게 해달라고 기도하도록 여러분에게 바디메오 이야기가 있는 것입니다 여러분 눈을 뜨지 못하면 바로 바리새인들처럼 살게 됩니다 여러분 예수님을 한 바리새인이 초청합니다 시몬이라는 사람이죠 여 여러분들 이 시몬은 지금 엄청난 호기심이 있어서 예수님을 초청한 거예요 왜? 예수님이 죽은 자도 살리시고 기적을 보이셨거든요 근데 예수님에 대한 아무런 존경의 마음이 없었습니다 그리고 예수를 불러요 여러분 근데 그 집에 한 죄인이었던 여인이 찾아옵니다 아니 이렇게 성경이 죄인이었다고 라 이야기하는 이 맥락을 보면 이 여인은 몸을 파는 창녀였을 가능성이 높습니다 근데그 여인이 왜 왔을까요? 누가 보면 7장 37절과 38절입니다 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아계심을 알고 향유 담은 옥함을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입 맞추고 향유를 부으니 여러분 이상한 광경 아니에요 한 여인이 오더니 울면서 눈물로 발을 닦아요 아니 얼마나 눈물이 많은지 예수의 발이 물로 적셔질 정도로 닦아데 그렇게 되니까 자기 머리털로 그것들을 닦고 거기다 향유를 붓습니다 아니 이 여인이 왜 이런 일을 한 것일까요? 여러분 한 여인이 이렇게 하는 것을 보며 이 시몬은 어떤 생각을 했나요? 누가 보면 7장 39절을 보시면 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 마음으로 예수를 비난합니다 지금 이 시몬은 예수를 예수 그리스도로 인정한 것이 아니라 한 선지자일까? 바로 확인해 보고자 부른 거예요 그때 예수님이 그에게 뭐라고 말씀하십니까? 누가 보면 7장 44절부터 46절입니다 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐? 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였을 때, 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였을 때, 그는 내게 들어올 때부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감염류도 붙지아니하였을 때, 그는 향유를 내 발에 부었느니라 아니 예술량이 전혀 다른 반응을 하는 두 종류의 무리가 나오죠 아니 이 죄인이라는 여인은 도대체 말할 수 없는 환대와 아니 그 예수를 만난 것 자체가 너무 부끄러워 머리에도 붙지 못하고 발에다 향유를 부으며 눈물로 예수를 영접했는데 이바리새인은 아무것도 하지 않습니다 여기 나오는 발에서눈 물, 기름을 주는 거는 손님이 오면 아주 당연하게 하는 일인데 이 당연한 것을 하지 않아요 아니 왜 이렇게 극단적 반응이 나타난 것이죠 그 이유가 바로 누가 보면 7장 47절입니다 이러므로 내가 내게 말하느니 그의 많은 죄가 사하여 졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 여러분 연이 죄인이었는데 이 죄를 사함받은 은혜가 너무 커서 예수 앞에 자기 죄를 사하신 그 예수 앞에 이렇게 눈물로 나가며 자기 인생의 가장 귀한 것을 깨트려 그에게 향유를 붓는 일을 한 것입니다 여러분 그래서 하나님이 우리에게 우리 죄를 보기를 원하세요 하나님이 우리 죄를 용서하시기 위해 자기 가장 귀한 예수를 죽이셔서 우리를 살리셨다는 사실을 진짜 깨닫고 내가 압살롬처럼 죽어야 할 자인데 내가 그 교만으로 말미암아 심판받아야 할 자인데 우리 아버지 하나님이 나를 용서하시기 위해 어떤 희생과 은혜를 베푸셨는지 깨달은 자만 눈물로 예수의 발 앞에 나아가 눈물로 예수의 발을 닦고 그 예수를 무엇보다 귀한 존재, 무엇보다 가치 있는 존재로 인정하는 인생이 될수 있습니다. 하지만 사함이저 혼자, 아니 내 죄가 뭐 별거야? 아니 나는 구원을 받았지만 나는 그렇게 큰 죄를 저지른 적이 없어라고 생각하는 그런 사람에게는 마치 이시몬과 같은 이러한 냉소적인 반응과 태도가 나타나겠죠 여러분 우리들은 다 압살론과 같은 자들입니다 아니 압살론과 같은 특별한 기회를 갖지 못해 그 교만을 이렇게 표출하지 못할 뿐이죠 우리 내면은 다 압살론과 같은 추하고 더러운 교만이 가득한 죄인인데 하나님이 우리와 같은 자들을 어떻게 용서하셨는지 깨달아 그 용서에 감사하여 하나님 나의 눈을 열어 이 교만에서 벗어나게 하시고
1: 나의 죄를
0: 씻어주셔서 이 악에서 깨끗게 해달라는 간구를 하며 하나님의 은혜를 찬양하고 하나님만을 경배하는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 눈으로 축원드립니다